0: tá pozornosť bola potom už na tebe, hej, že nebolo to žen o mne, ja viem, ja, ja som bol, ja som nevedel, ty vieš, ty si profík, obráťte sa na ňo. To je ten networkingový efekt, že sa ľudia dozvedeli o ďalšom šikovom profesionálu,
1: Ja ti za to ďakujem, potom mi ľudia vypisovali, že chcú poradiť, že ako sme úpravy upraviť životopis, akože ja ich viem odkázať na môj ale webinár, alebo video, ale akože bol som slušný na všetkých. Marketing Obedu, 30 straviteľných do marketingu od marketingovej agentúry Pasta LinkedIn je sociálna sieť orientovaná na biznis. Na LinkedIn je pár sto tisíc ľudí zo Slovenska a niektorí si myslia, že sú tam najmä ľudia z oblasti HR a marketingu. My sa s Mikim plichtom pozrieme na to, či sú dôležitejšie firemné profily, profily značiek alebo osobné profily, čo sa na LinkedIn oplatí dávať a s kým sa treba na LinkedIn prepájať. Miki Plichta je jeden zo slovenských LinkedIn guru a ako sa hovorí, hackuje LinkedIn a pretvára bezduché profily na myšlienkových lídrov. Okrem toho konzultuje LinkedIn veľkému množstvu známych značiek a ľudí. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Miki, relácii Marketing Obedu. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Prvá moja otázka je, keď mi príde žiadosť o prepojenie na LinkedIn od niekoho, koho nepoznám, tak čo mám robiť? No, ja by som si určite, využil by som tú príležitosť, aby som sa pozrel na jeho profil.
0: A pozrel by som sa na to, že či ti ten daný človek pasuje do tvojej dlhodobej stratégie. Ak je to človek, alebo ak ty pôsobíš v tom československom priestore, je človek z tohto priestoru, tak ja by som určite akceptoval. Lebo aj z technického hľadiska je dobré mať širokú sieť kontaktov, ktoré ťa jednot dňa možno budú aj zdieľať
1: tým ľuďom, ktorým chceš, aby ťa bolo vidno. No veľa ľudí podľa mňa, to je iba čisto moja domienka. používa LinkedIn tak, že sa tam z času na čas prihlási, potom tam má nejaké žiadosti o prepojenie, potom tam má možno nejaké typy, že s kým by sa mohol ten človek prepojiť, čiže nejaké, nejaké sadžesty, že nejakých mm-hmm. ďalších ľudí. No a teraz ty čo hovoríš, že. Príde mi nieko- od niekoho, koho nepoznám, žiadosť o prepojenie, ale veľakrát sa stáva, že tam je už aj nejaká správa. Ahoj Jan, alebo dobrý deň, pán Laurenčík a za tým vidím, že mi ten človek chce niečo ponúkať, tak na to by si reagoval takisto, že však prečo nie? Ja by som ho zobral, lebo
0: no, už len to, že ten človek využíva pokročilejšie ten LinkedIn, že napísate ju súkromnú správu, znamená, že pravdepodobne na ten LinkedIn chodí. Takže tá LinkedIn etiketa nie je o tom, že ty mu musíš odpísať, ty ho môžeš akceptovať a jednoho dňa ani nevieš a on môže byť, tento človek môže byť zdieľač tvojho obsahu. A prečo hovorím aj o tých o tých aktívnych ľudí? Je to aj kvôli tomu, že konkrétne na Slovensku je tam registrovaných okolo 600 tisíc účtov, no ale je taká hypotéza, ktorej sa držím, že 1% alebo 2% sú tí supertvorcovia, ktorí tvoria obsah, 90% je takých, ktorí ti dajú verejný like alebo verejný komentár a tých 90% sú tzv. očumovači, mo- ktorí môžu vidieť tvoje celé video, tvoj príspevok, ale nedajú ti žiadny like alebo komentár. Takže ten tvoj dotyčný, ktorý ti mohol písať, prišiel s tou ponukou, tak možno ten človek je aktívny lajkovač a aktívny zdieľač tvojho obsahu a on ti vie byť veľmi užitočný na to, aby aj tvoje posolstva, tvoja práca tvoj obsah, aby sa šíril postupne ďalej na tom LinkedIne.
1: Dobre, a teraz keď sa pozrieme na tú druhú stranu, čiže nie je ľudí, ktorí si ma na LinkedIne pridávajú, ale na tých, ktorí sa mi tam ponúkajú, tak koho si vlastne ja mám pridávať a prečo, a nemusíš teda hovoriť, že ja konkrétne, ale že akých ľudí tam mám vlastne vyhľadávať. Povedzme, že vrátim sa z konferencie a s piatimi ľuďmi som sa tam znetworkoval, tak čo, mám urobiť prvé, idem domov a uh-huh. otvorím LinkedIn a pridávam, alebo ako inak na to ísť? Téma, téma prepájania je trošku
0: kontextuálnejšia, ale treba členiť, že či ty sa chceš prepájať zámerne, volajme to, že aj marketéri, aj, aj možno podnikatelia, keď tu budú počúvať, oni majú svoju pomyselnú cieľovú skupinu, čo je geniálna vec na LinkedIn je, že na LinkedIn <coughs> máte veľmi pekné cielanie že viete si veľmi pekne vycieliť ľudí oh, hlavne podľa názvu pracovnej pozície. Viete tam cieliť podľa názvu firmy. A ak máte Sales Navigator, to je prémiový program LinkedIn, tak viete cieliť aj podľa akéhokoľvek kľúčového slova, ktorý tu ľudia majú na profile. Čiže tí ľudia si na ten profil môžu dať nejaký špecifický certifikát, môžu si dať nejakú špecifickú zručnosť, alebo v rámci svojich zodpovedností si dajú veľmi špecifické slovo, na ktoré vaša firma alebo vy ako jednotlivec môžete svojím spôsobom reagovať. Takže to je geniálne vec na tom LinkedIne. Takže čo ja každému odporúčam, aby sme ten LinkedIn sa na naň možno pozerali nejak, s nejakým zámerom a s nejakým konkrétnym cieľom, je na základe tých kritérií, ktoré som práve spomínal, identifikovať si tú cieľovú skupinu. A teraz buď sa to dá robiť manuálne, alebo dá sa to robiť bezpečne, automatizovane, že vy sa postupne budete s touto cieľovou skupinou prepájať. A prečo je to dôležité? Je to dôležité kvôli tomu, že tým, že vy... Na tom LinkedIne, a pre poslucháčov, nech je to jasné, sú tam tri druhých vzťahov, sú prvé spojenia, to je zájomné potvrdenie, že bez svo- nášho vedomia alebo bez tvojho med- vedomia nemôžem byť tvoje spojenie, connection. Takže sú tam prvé druhy vzťahov, druhé druhý, že medzi nami je nejaký spoločný známy a tretie to sú hlavne zahraniční ľudia. A čo je dôležité, že čím viac si máte relevantných jednotiek, čiže ľudí, ktorých si viete vyklikať e, v tom vyhľadávaní, tak tým si zvyšujete šancu jednak, že oni budú mať prístup k vášmu budúcemu obsahu. Čiže ty, keď máš cieľ napríklad, alebo vaša agentúra, keď máš cieľ oslovať šéfu marketingových oddelení v nejakých firmách, tak bolo by dobre, keby si s nimi bol prepojený. A ty si chceš zvyšovať príle, pravdepodobnosť, že práve títo ľudia uvidia tvoj obsah. No a zvyši si to tým, že sa prepojíš práve s takými ľuďmi. Takže to je jeden, jeden druh, taký softový taký ľahší, že sa môžeš takto cieľne prepať s týmito ľuďmi. A druhá vec, že už keď niek- s niekým sa prekonvertuješ na tom LinkedIne, že sa z dvojky stane tvoja jednotka, tak ty na 90-95% máš uh, uh, prístup k jeho e-mailu. Po prípade aj k jeho telefónnemu číslu. Takže teraz sa dostávame k úplne inému rozmeru a dostávame sa k nejakému obchodníckému rozmeru, že ty teoreticky môžeš tých ľudí osloviť na e-maily alebo ešte ideálne oslovedík na telefóne, to je to také akož najasertívnejšie, na e-maily alebo v tej LinkedIn správe. Lebo na ten LinkedIn tí ľudia tiež nemusia stále chodiť, takže to je geniálna vec, že ty sa vieš takto poprepájať s týmito ľuďmi a čo si ja všimám, ak aj trošku stiahujem tie e-maily, 80% e-mailov, ktoré majú, ľudia majú na tom LinkedIne, sú zo súkromných účtov. Čiže ten tá Anna môže pracovať v nejakej firme, môže mať nejaký firmný e-mail, ale na tom LinkedIne má centrum, seznam, alebo Gmail, alebo Hotmail, môže fluktovať a o 5 rokov zase bude mať ten Gmail, takže aj um, ty ako skúsený borec v online marketingu si uvedomuje, že sociálne siete sa menia, algoritmy sa menia, followery databazy sa menia, ale mať e-mail na relevantný kontakt nie je zle, z To je
1: odbočka teraz odo mňa, že ty tieto e-maily vieš získavať aj nejako hromadne, že nemusíš si otvárať profil po profil, ale vieš si exportovať. S-
0: sú, sú aj externé nástroje. Uh, taký najpokročilejší je LinkedIn Helper 2 a ono simuluje ľudskú činnosť, dajú sa tam nastaviť bezpečné limity na to, aby on postupne si otváral profily. Ty mu zadáš kľudne nejaký príkaz, že sú to jednotky, sú to ľudia, ktorí pracujú v marketingu a on postupne si otvára tieto profily, zbiera všetky dáta z tých profilov, on hľadá aj ten telefón aj e-mail, o, ako vrajme 90% alebo 95% ľudí má verejný e-mail, 20% má aj ten telefón. no a on si to vie pekne ako keby zozbierať, jedným klikom si to stiahneš do Excelu. A keď už máš Excel, tak je to Excel a už tam vieš využívať veľmi chytré vyhľadávacie príkazy a už podľa akéhokoľvek kľúčového slova ty vieš od toho človeka nájsť v tom Exceli a zrazu už ten LinkedIn um, už nie je nejaká, uh, nejaká limitovaná, obmedzená alebo okrajová sociálna sieť, ale už to vieš krásne zápojiť do celého digitálneho mixu.
1: Predpokládam, že to prepájanie s ľuďmi, ktorí sa radi prepájajú a získavať ich ako jednotky, čiže tie prvé spojenia, je relatívne jednoduché, lebo len dáš konekt a ten druhý človek, keď sa prihlási, dá tiež konekt. Ale oveľa ťažšie to je asi s ľuďmi, ktorí ťa ani nepoznajú a ani nemajú žiadnu motiváciu, sa ťa pridávať, povedzme, že sú to tvoji budúci potenciálni zákazníci, ale oni v tej chvíli nemajú žiadny dôvod, čo si prepať. Aké iné možnosti, okrem toho, že teda nedám len connect, ale dám tam to, že pridať note, čiže napíšem tam, mm-hmm. prečo nejakým spôsobom sa snažím motivovať, prečo sa so mnou prepojiť. Aké iné možnosti mám, ako vlastne sa, sa k tým ľuďom dostať? Hej, tu by som ťa možno trošku
0: zastavil, lebo alfa Omega na LinkedIne je optimalizovaný alebo optimalizácia tvojho profilu. Takže už len to, ako máš vyplnený profil, tak už len to rozhoduje pri tom rozhodovaní toho daného človeka, či ťa potvrdí alebo nie. Takže ja čo... Radím, Dobre, ale
1: keď sem sa dostať k šéfovi marketingu, neviem, Teska, tak proste... No, ale keď, ani... vidí,
0: keď vidí, že si u serióznej agentúry, že niečo máte za sebou, tak... A keď vidí aj verejný obsah, ktorý dáva na hlavu a petu, tak ty si zvyšuje šance, že si ťa potvrdí. Takže ja by som vôbec nezanedbával tú digitálnu stopu. A práve tie LinkedIn profily v tom celom mixe sociálnych sietí, ak to porovnáš napríklad s profilom na Instagrame, z hľadiska textových informácií, tak ten LinkedIn profil je doslova v tom celom svete naj, um, najvyšživnejší, že tam máš najviac informácií. Takže a plus je tam samozrejme tvoja uh, alebo organizačná digitálna stopa. Takže toto je tiež veľmi dôležitá vec a preto uh, ja aj na tie LinkedIn profily sa pozerám z takých dvoch hľadisk. Pozerám sa na nich z marketingového hľadiska a z technického hľadiska. Aj ten môj profil, keď si ho pozrieš, tak on, tá vrchná časť, tá prvá impresia, keď ma, ma uvidíte ten neznámy človek, tak on je písaný po slovensky, lebo momentálne, momentálne môj záber je, sú slovenské a české firmy, takže preto je po slovensky, ale ako náhle už ideš do sekcie experience, pracovné skúsenosti alebo education, vzdelávanie, tak už je to po anglicky, aby tam boli aj kľúčové slova, aby som sa pekne indexoval. No ale čo je, čo je veľmi dôležité a čo sa zmenilo, posledné roky na tom LinkedIne, že kedysi tie LinkedIn profily boli pasívne, že máš svoju pozíciu, ty si robíš na svojom piesočku, o nič sa nestaráš. Dnes už ten LinkedIn profil je ideálne optimalizovať proaktívne, aby na základe prvej impresie, hovoríme o tých prvých 5 mám no vidím tvoju fotku, vidím pozadie, už teraz pribudol Harry Potter efekt, že sa ti dokáže rozhýbať profilovka. Vidím headline, kde je nazvu pracovnej pozícia a vieš tam pridať ešte x znakov a ich vied, aby ty si na základe tejto prvej impresie dal čl- neznamému človeku dôvod ťa sledovať, alebo sa s tebou prepojiť alebo potvoriť, potvoriť tvoju žiadosť. Takže e, ja sa na ten LinkedIn pozerám takto proaktívne a ideálne aj taká podnikateľská rada. Ak aj vy máte veľmi úzku cieľovú skupinu, tak o, odporúčam optimalizovať ten profil tak, že za tým o, názvom pracovnej pozície, za to organizáciou, bude aj nejaká užitočnosť, bude nejaký faktor kredibility, bude tam spomenuté, akej cieľovej skupine riešite čo a, o, a bude tam samozrejme aj ten verejný obsah, ktorý bude natoľko atraktívny, že ten človek si povie tohto človeka chcem o, sa s ním spojiť, chcem sledovať. Lebo, čo ešte keď tak na záver to celé nejak strategicky uchopím, dnes už sa aj tá nákupná cesta trošku zmenila tým internetom, kedysi to bolo, že marketing bola malá čas a sales, to bolo dôležité, že kto ti to predá. Dnes už by som to pekne preklopil 80-20 na ten marketing, že už úspech na tom LinkedIne keď ľudia vôbec vás sledujú, že sa s vami prepojili, lebo dnes ten nákupný proces sa zmenil v tom, že ľudia vás budú sledovať, budú vás odoberať, navnímajú si tie informácie a potom ten predaj je oveľa rýchlejší. Takže ja už to skôr hovorím aj z takého biznis hľadiska, že každý marketér tam, alebo každý človek na tom LinkedIne, uh, hoci nemusí byť priamo v biznise, tak
1: predáva, sam seba predáva svoju kariéru. Um, ja LinkedIn, vním, LinkedIn vnímam aj tak, že keď sme sa bavili o nejakých uh, vyššie postavených ľuďoch v, povedzme, v korporátoch, že ani si neviem predstaviť, aký iný spôsob vlastne by som zvolil, keby som ten kontakt získať chcel ako LinkedIn. Mm-hmm. pretože uh, Korporát nemá zverejnené kontakty na nejaký proste management alebo Siemov a tak ďalej a tak ďalej. A že mne sa zdá, že ostáva mi ten LinkedIn a nič iné, pokiaľ nemám nejaké známosti a tak ďalej. Ale dokonca aj to sa dá urobiť na LinkedIne, pretože ja keď si tam nejakého človeka vyhliadnem, tak mne LinkedIn vlastne ukáže že tie medzičlánky medzi nami, čiže m- tie spojenia, ktoré máme obidvaja, a ja sa tým pádom môžem niektorému z nich ozvať, prosím ťa, poznáš naozaj tohto človeka a nevedel by si ma... Možno dať ešte efektívnejšie,
0: keď sa na to pozerám pragmaticky, uh, ty keď si otvoríš, keď ten líder alebo ten, tá šarža, s ktorou sa chceš spojiť, keď on otvorí verejný obsah a te keď si pozrieš napríklad jeho príspevky a pozrieš si komentáre pod jeho príspevkami, keby náhodou si tam stretol niekoho známeho alebo... Um, niekoľko poznáš, kto komentuje jeho príspevky a vyslovene si s tým dotyčným týka, tak máš istotu, že hej, oni si týkajú, takže pravdepodobne sú prepojení. Takže toto je tiež akože jeden z druhov digitálnej stopy, ktorý si ľudia až tak neuvedomujú, že aktivita tých ľudí a pozrieť sa, kto mu to tam komentuje, akým štýlom mu to komentuje a keď ty uvidíš dobrého kamaráta alebo známeho, že komentuje, niekoľko by si chcel potenciálne osloviť. Opäť je tam ten LinkedIn chat. To je platforma, kde sa riešia seriózne veci a ty vieš akože osloviť aj toho kamoša. Alebo ho vieš poprosiť, nech vytvorí takzvaný trojholník, že si vytvoríte spoločný čet. On pozve svoju jednotku, teba a pozve aj toho šéfa a vás pekne predstaví. Takže v tom je to LinkedIn geniálny networkingový alebo prepájací nástroj.
1: Mne sa raz podarilo cez LinkedIn aj niečo predať a nebolo to vôbec malé a len tak v krátkosti si poviem tú genézu, že ozval som sa niekomu, kto o mne v živote nepočul, mm-hmm. ale s relevantnou témou. Mm-hmm. On sa po niekoľkých mesiacoch uh, si ma teda pridal naspäť a vytvoril presne tento trojuholník, tento čet a tam tagol svoju kolegyňu, ktorej povedal teda, že s týmto človekom sa stretnite, on niečo ponúka, mm-hmm. je to relevantné a zaujímavé na tom bolo to, že tým, že v tom čete a v tom trojuholníku on bol hierarchicky vyššie v tej firme mm-hmm. ako ona tak ona to brala už akože pracovné zadanie, že proste má sa stretnúť a má teda si to vypočuť Ale, a presne. skončilo to ako obchod. No a ja keď ťa počujem o tom LinkedIne takto hovoriť, tak vyzerá, že ty si do toho dosť zažratý a teraz, že tí ľudia, ty si ich nazval možno ne, m- si povedal, že 1 až 2 takých, čo tam fakt že tvoria veľa obsahu. Vlastný obsah. Vlastný obsah možno 10% takých, čo to tam lajkujú mm-hmm. a tak ďalej. Dá sa prepadnúť nejakej závislosti na LinkedIn, ako to býva na iných sociálnych sieťach?
0: O, úplne, úplne. To je úplne ten istý pattern, čiže ten istý vzorec. Tak sú tam dopaminiky. Čo je fajná na LinkedIn je ten organický dosah, čiže vy aj keď vidíte, keď niečo dáte, tak najprv sa to zjavuje vašim jednotkám, aj preto hovorím, že je dobre mať tu sieť jednotie čo najširšiu a čo najrelevantnejšiu potom sa to môže objavať tým dvojkám. A čo si všímam, a preto som aj vydal takú, takú mini brožurku, že ako sa mentálne pripraviť na LinkedIn statusy, je hlavne taká rada pre začiatočníkov, že čo je úspech na LinkedIne? Úspech na LinkedIne je pre mňa, keď vám dá like človek, ktorý ste nikdy v živote nestretli. Aj na tej úplne, na takej nejakej malej yeah. báze. Takže to by som už rovno považoval za ten úspech. No a čo by vám možno trošku nebezpečné a to je aj moja taká filozofia, že ja nejak posledné mesiace aktívne nekonzumujem ani obsah na LinkedIne, <laughs> čo je trošku zaujímavé, keďže sa živím LinkedInom, lebo uh, veľa ľudí zbytočne konzumuje čoraz viac a viac informácií, ale ja si možno myslím, že, že možno aj menej informácií by bolo fajn. A potom, keď aj tí ľudia konzumujú tie informácie, veľa ľudí sa porovnáva, a trošku výbočí aj z tej svojej ceste na LinkedIn. Keď vidí nejakú babu, ako sa fotí s dieťaťom a má to veľa lajkov, tak sa zrazu porovnáva, že aj ja musím spraviť podobný príbeh. A niekedy z tých príspevkov, však ľudia mi povedz, ako to ty cítiš, že sú niekedy také nasilu, že aby získali lajky, aby, aby bola nejaká tá pozornosť. Ale ide to úplne mimo tej základnej premisy na LinkedInu, na ktorej ja som vyrastol z toho bodu nula až do nejakej osobnej značky a nejakého slušného počtu sledovateľov. A to bolo to, že nepýtaj sa, ako využiť LinkedIn, ale ako obohatiť ten LinkedIn. Takže celý čas sa ja nad tým zamýšľam, že ktorý konkrétny obsah môže ten LinkedIn obohatiť. A tu je to dozaj o takom sebevajdomí, že niektorý obsah nemusí úplne super vypáliť, ale on si plní tú svoju rolu. Takže treba to brať z tak nádhľadu, že aj keď človek sa tom dlhšie venuje, Zhruba už keď som minulý týždeň dával vtipné videjko, tak už som vedel, že ten predpoklad bude, že to bude mať možno vyše 20 tisíc videní, čo aj malo. A niekedy, keď dám možno trošku ťažší obsah, ale je dôležitý z môjho pohľadu, tak viem, že to bude mať menej videní. A tu chcem povedať, že netreba byť posadnutý číslami. Čo sa týka samotných čísel, tak za mňa tá najdôležitšia štatistika na LinkedIne vždy bude navštevnosť vášho profilu. Takže keď to tak aj celé, sa na to uchopím zhora, tak ten váš profil, o ktorom sme sa rozprávali, že bolo by dobré, aby bol optimalizovaný, aby bol zaujímavý, aby ľudia tam trávili čas, momentálne sa to volá ten dwell time, tá najdôležitšia metrika, ako ľudia dlho trávia čas na tvojich príspevkoch a na tvojom profile, tak my chceme, aby ten profil bol čo najbohatší. A to je presne to miesto, kde ľudia môžu spoznať teba ako profesionála, tvoju agentúru, vašu prácu. A to je to kór, to, to je ten základ, kde my chceme mať čo najväčšiu návštevnosť. Takže každý jeden človek, aj tí, ktorí nemajú ten platený LinkedIn, si vedia pozrieť minimálne nejaký trend návštevností. Tí, čo si platia za ten LinkedIn, tak vidia tam konkrétnych ľudí. A to je tiež zaujímavé, že 90% ľudí, ktorí vám nikdy nič môžu priznať váš profil. A ja im občas napíšem niektorým a takto to tiež z niekoho biznisťahy. Ja to prirovnám k tenisu, že oni podávali, oni servovali a ja len returnujem. Nie je to také chladné klopanie na dvere. Čiže to je tiež akož ďalšia vec, s ktorou sa dá pracovať.
1: Super. Ja. <laughs> sa tvoríš tak prekvapenie. Nie, nemám platený. To mám tiež v ja. jednostiach otázok, nemám platený hey. v Indien, ale tak ani netuším o niektorých veciach, ktoré hovoríš, ale tak to má byť. Však akože inak by som ťa tu nevolal, keby som vedel všetko, čo ty. No ale čo si hovoril o tom obsahu, že ktorí tam ľudia dávajú, tak my máme článok, ktorý síce nie je o Lindyne a je o Facebooku a je z roku 2015 jeden a druhý je z roku 2013 na našom blogu, že čo nedávať na Facebook a tam sa myslí firemný Facebook a čo tam dávať a nedávno som to vyhrabal, lebo som chcel niekoho v našej práci trocha inšpirovať s týmto no a mne tam prišli také tie veci, také to, že akože chválenie sa, niečo naša firma dosiahla a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja až tak úplne nemám rád taký obsah, ale mm. takéhoto obsahu je na LinkedIne relatívne veľa, podľa mňa. A ja si vždy kladiem pri tých príspevkoch uh, takú otázku, že why should I care? Že čo je vlastne ten dôvod, že prečo by ma to malo zaujímať? Hej, a Ja toto... si to kladiem na
0: Instagram, keď niekto zdieľa fotky z dovolenky spred 5 mesiacov, že ak dobre bolo. To je úplne to isté. To je rovnaký pattern, nie to nejaké krajšie kravatové. To je úplne to isté.
1: A teda, že, <laughs> že chcem sa k tomu dostať a môžeme týmto začať rovno, že prečo toto akože nie je dobrý obsah alebo že ako ten obsah urobiť taký, aby dobrý bol? No, to je, to je super
0: otázka. To je aj to, um, ako ti možno niekto povie, že ako sa má vyskladať alebo ako rozmýšľať tú osobnú značkou. A je to, držím sa tohto, že ako chceš, aby ťa tí druhých ľudia vnímali, tak sa to zvykne hovoriť v tých poučkách. Ale ja som to trošku posunul ďalej. Ja to beriem tak, že keď niekomu náhodou vyskočí ten LinkedIn, ten na, môj príspevok na LinkedIn, tak ja chcem, aby ten človek poprvé im venoval pozornosť a aby vedel, že to bude niečo zaujímavé. Okay? Takže ja reálne neviem, minulý rok som preškoloval 500 hodín konzultácií z Košic, online, ale nebudem dávať na LinkedIn fotky ľudí, vieš, tie uh, skypovské, vieš, tie ikonky, že sme tu a že školíme a zdieľam a zdieľam úspech a zdieľam, a zdieľam, a zdieľam. Lebo pre mňa to tiež nemá nejakú tú prídanú hodnotu. Že niekedy menej je viac. A čo si ľudia neuvedomujú, že 20 tisíc je viac ako 24 tisíc. Vysvetlím to teraz. Uh, poviem príklad. Uh, môžete robiť, môžete robiť nazviem to teraz do kategórie priemerných príspevkov. A predstav si, že dáš 6 priemerných príspevkov, ktorý každý príspevok má videnia 4000 videní. OK? 6 x 4, 24 tisíc. Ti to spraví, 24 tisícový bálek videní. A teraz si zober video, ktoré dáš za 2 týždne, dáš jedno video, nedáš žiadne iné príspevky. A to video ti spraví 20 tisíc videní, že menšie číslo. A čo je viac podľa teba? 20 tisíc alebo 24? 000. Tak akože ja
1: som matfizák, čiže viem, čo je viac.
0: A ale viem, viac, že ty... ale viac je, ja, ja sa to pozerám cez optiku marketingového pragmatizmu. Viac je to video. Lebo zanechalo nejakú emóciu. To bola jedna šupa, ktorú si ľudia pamätajú. A to sú neskutočné príbehy, že ja stretnem, lebo už som 3-4 roky mimo Bratislavy, žijem v Košiciach, všetko riešim online a ja stretnem v Tatrach na túre kamaráta z, z Bratislavy. A on mi povie, že počuj, že to tvoje tvoje najlepšie vec, čo si dal bolo to video, ako si sparodoval, ako sa neplatia faktúry. To bolo 4 roky staré video. Dovtedy som dal produkčne lepšie veci, akože hodnotnejšie statusy, vieš, nejaké, niečo múdre som povedal. Niekde som tých ľudí posunul, viacej lajkov mali aj tie statusy, ale on mi po tých 3-4 rokoch povie jedna vec, ktorá s ním rezonovala. Takže ja si myslím, že tu trošku možno chýba aj v tej v tom marketingovom svete, že nepozerať sa na veci len cez čísla, že 24 tisíc, že tu vygeneroval 24 tisíc videní, inač pravdepodobne to videli stále tisíty 4 tisíc, okay? alebo 3 tisíc, alebo 70% z tohto počtu, čiže 2, 2,5 tisíc ľudí, alebo nejak tak, ale pozerať sa na to, že čo rezonuje. Úplne to isté, teraz som bol Kodekon, pekná akcia, Titans Freelancers, keď môžem spomenúť, super akciu robia od vývojárov pre vývojárov, celá tá komunita, ja s Gordulíčom sme aj so Saifom sme tam boli jediný taký soft. <laughs> Hej, a tiež som tam stretol tých kolegov z Titans, čo to organizujú. Tiež čo mi povedali? Povedali mi, že Miki, že parádne to video, ako som spravil pozvánko na LinkedIn konferenciu, kde som mal vidli a zo so sliepkou, Môžete si to pozrieť na môjom profile. A zase, no, čo rezumuje? Tak rezumuje táto vec, že 20 tisíc viac, 24 tisíc. Takže to je možno aj taká rada, keď to počúvajú marketéry, že konzistencia, všetky tie veci súhlasím, mať nejakú tému, obsadiť si tému, hovoriť o téme správa zľava, obohacovať zdieľaného, všetko, všetko áno, áno, aj. Ale niekedy sa treba zamyslieť nad tým, že skúsme sa poradiť, že skúsme spraviť jedna, jednu vec, kde zachytíme normálne, ako vyrobiť kampani, aký inside, no má to nejakú hlavu a petu, nejakú tú myšlienku, ktorá by mohla rezonovať a že skúsme sa možno na to zamyslieť
1: a vtedy bude platiť 20 000, viac 24 tisíc. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na basta bastadigital.com, lonka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Čiže hodnota je lepšia ako self-promo. To som pochopil z toho, že ty keď pozývaš ľudí na nejakú akciu, dávaš im hodnotu, lebo sa o nej dozvedia, povieš, čo tam môžu zažiť, bla bla bla. Hej, a je to lepšie, ako by si dával stále proste, aký si ty úspešný a koľko máš super školení za sebou. Mm-hmm.
0: Taký a... parameter, keď do toho môžem skočiť, je uh, taký parameter takého myšlenkového statusu, keď ty chceš trošku tých ľudí snažiť sa viesť k akejkoľvek pozitívnej zmene, ktorá nemusí úplne súvisieť s tvojim profesionálnym životom alebo s tvojou kompetenciou, ale je to pozitívna zmena, tak to základné zlaté LinkedIn pravidlo je 111, že jeden status by mal riešiť jednu tému a s jedným posolstvom. Okay? aby tí ľudia sa mali o čom baviť. Čiže keď ja budem len zdieľať, že som na tej konferencii, fotka hentej, no, o čom sa ľudia majú baviť? Čo sa budú baviť? Že som tam, prídem? naj také nejaké. Ale keď napríklad si na tej konferencii a to je presne ako náš spoločný status, tak videl si, ako to vzniklo. My sme boli... Čo to bola za akcia? kariéra, zoznam hej, niečo hej, Zoznam kariéra, sme boli starej tržnici ja som bol na tvojej prednáške ty si mal o tých životopisoch a teraz e, mne to prišlo veľmi fajn a, a mi to prišlo hodnotné pre moje publikum, že ja by som teba chcel nejakým spôsobom cez moju sieť chcel by som dostať mojim ľuďom, že ty si šikovný človek, na ktorého sa môžete obrátiť, keď budete mať potrebu si upraviť životopis, lebo mi to dávalo hlavu a petu, podal som ti ruku povedal som, že to je všetko faj ale všimol si si jednu dôležitú vec, že som to nedal hneď na druhý deň. Že som trošku čakal. Čakal som kvôli tomu, lebo som čakal na ten správny kontext. Lebo mi tam chýbala tá, trošku mi chýbala tá autorita storytellera, že ako to dostatočne zaujímavo uvediem na to, aby ma ľudia počúvali, že je tu nejaký profesionál, aby to nebolo nudné. A Vtedy niekedy vo vlaku, úplne pár dní neskôr, na to mi, mi napadlo, že ja, aj vlastne, však ja mám nejaké historky, nejaké moje zlyhania na pohovoroch, a že týmto, týmto to otvorím, to bude ten háčik, že úprimne pozdieľam moje zlyhania na pohovoroch, ako som sa vlásil do firmy, o ktorej som ani nevedel, že čo tam robím na nejakú inú pozíciu, alebo povedali, že chcú dlhodobý projekt, 5 rokov mám mať a hovorím, že chcem ísť do Brná, byť v Bratislave, no proste sraničky. A vtedy si hovorím, že mi to super pasuje s tebou, že ja som robil fejly, ale tu je nejaký profesionál, kto, s ktorým nebudete robiť faily a videl si, že ten status super, super vypálil a splnilo to účel. A hovoril som o sebe, ale no, ne, nedovolím si tvrdiť, že to bol nejaký, tá pozornosť bola potom už na tebe, hej, že nebolo to že o mne, ja viem, ja, ja som bol, ja som nevedel, ty vieš, ty si profík, obráťte sa na ňo. To je ten networkingový efekt, že sa ľudia dozvedeli o ďalšom šikovnom profesionále
1: profesionáľových úpadných. Ja ti za to ďakujem, potom mi ľudia vypisovali, že chcú poradiť, že hey. ako sme úpravy životopis. Akože ja ich viem odkázať na môj webinár alebo video, ale akože bol som slušný na všetkých. Dobre, a teraz, že som na LinkedIn, publikujem tam a te, čo je lepšie, dávať tam, povedzme, že mám nejaký obsah, ale je mimo LinkedInu na nejakom blogu, mhm. je tam lepšie dávať nejaké tie natívne články, čo LinkedIn ponúka, alebo odkazovať mimo na nejaké video, alebo. Text. Mm-hmm.
0: No, to je ten, že ako sa pozera na ten LinkedIn, zase marketingovo, alebo technický marketingovo, že čo tam ľudia očakávajú, lebo sú úplne iné očakávanie, keď človek vyberie mobil a sa prihlasuje na Instagram. Iné očakávanie, keď sa prihlasí na ten LinkedIn. Dobre? Takže tu je tiež to, že skôr ten profesionálnejší obsah asi bude očakávať na tom LinkedIn. Ale ty sa pýtaš skôr na ten technický, technický pohľad, No a to je zase tá hra tých sociálnych sietí a LinkedIn nie je výnimka, že LinkedIn chce, aby ľudia trávili čo najviac času na tom, na tej platforme, na LinkedIn. Preto už som tu spomenul ten dwell time. Dwell time je, ako dlho ľudia trávia na tvojom príspevku. Čím dlhšie trávia ľudia na tvojom príspevku, tým lepšie. Čím viacej preklíkov ti príde na tvoj profil, tiež je to tým lepšie, lebo tým pádom ako keby dávaš Sp- prichádza spätná väzba algoritmu, že to robíš dobre. Takže keď máme byť konkrétni, tak dobré typy príspevkov sú fotopríspevky. Ja sa na to pozerám cez užívateľskú skúsenosť, ako to vyzerá na mobile, lebo už väčšina sa um, pripája cez mobil. Takže veľké fotky, takže buď 4 x jednej alebo 4x5, to je najväčší možný formát. Fajn sú tam aj fotogalerie, že viete nahrať viacej fotiek, ale tiež si treba pozrieť nejaký vzor, že ktorá fotka sa zobrazuje podolhovastok, ktorá a tak. To je fajn formát. Potom, potom, keď už ideme na tie pokročilejšie formáty, tak v obľúbený formát pre introvertu sú prezentácie. Všimol si, že veľa prezentácií na LinkedIn je stále podľahovastých, ľudia s tým nemajú úplne dobrú užívateľskú skúsenosť. Ja odporúčam 9-16, čiže na výšku. To je super formát, že si tu ľudia vedia pohodlne pozrieť na celej obrazovke a popozerať a trávia tam čas. No a čo z hľadiska nejakého brand buildingu a tých všetkých vecí, tak za mňa stále vyhráva tu video a na to som sadil a to ma prakticky aj tak najviac baví na tom linkne sa s tým hrať ale podobne ako pri trendoch iných sietiach musí byť jasný kontext a hlavne keď ste neznámy tvorca lebo zase video treba tam investovať čas že dať mu šancu aspoň 10-15 sekúnd to pozrieť a tiež tá dramaturgia videa sa rapine zmenila je to vždy o nejakej prvotnej akcii niečo nečakané a potom to môže plynúť ďalej a opäť čím dlhšie ľudia trávia čas na tom videu, tak tým lepšie No, ale keďže ten LinkedIn riešime aj technicky, tak ja som to posunul do tej roviny, že ja vďaka externým nástrojom. O, pre mňa ten like, lebo like, ty máš len pozitívny like na LinkedIn, nemáš palec dole. Čiže pre mňa ten like na tom videu má vždy oveľa väčšiu váhu ako like na nejakej fotke. Lebo niekto môže aj like na fotku z hľadiska sympatie. Aj keď je veľká šanca, že kvôli tomu, že on likne alebo komentuje, že sa to šíri ďalej, tým jeho spojeniam. Ale pre mňa to video je také, že ten človek pravdepodobne si pozrel veľkú časť toho videa, že je to zaslúženejšie, ok? Lebo na tom LinkedIn ľudia zase nechcú byť podpísaní pod niečím, čo môže ohroziť ich kariéru, alebo ich postavenie vo firme, alebo s tými externými sťahmi. Takže ja som to posunul do tej roviny, že ja si viem štitkovať, čiže tagovať konkrétnych ľudí, ktorí mi konkrétne videa a na základe toho potom to moje crm kde sme sa bavili o tých kontaktných informáciách, je oveľa bohatšie lebo ja vidím, vidím tam nejaké zaujímavé kontakty, že tento človek, táto baba a vidím, že videla 6 mojich prezentácií a 3 videa. Hej? Takže opäť sa tu mení trošku paradigma, aj tá obchodnícka, že zaklopať a cold a nepoznáme sa, sa tu mení cesto, že keď niekto poste vidí 6 mojich videí a ma olajkovaných, že pravdepodobne ich videl, Vie, ako vy, vyzerám, vie, ako rozprávam, vie, ako, za, vie, ako zateľujem po výchoňarsky, tak uh, to všetko, tak tým pádom už tam vzniká ten vzťah a ja keď mu napíšem s hocičím, tak je veľmi, veľmi veľká šanca, že ten človek mi odpíše, to je tá zmena paradigmy, to sa trošku tak zmenilo.
1: Uh-huh. Zajímavé veci. Uh, podobne fungujem ja, ale nie vo svete LinkedInu, ale uh-huh. vo svete všetkých webinárov a iného kontentu uh-huh. v našom crm ale toto je veľmi inšpiratívne. No a čo z tých nových vychytávok, čo LinkedIn má, a ja úprimne neviem ani aké sú, ale viem, že tam pribudli nejaké také tie stories, ty si hovoril. To už nič. To už nefunguje. Zase neuchytilo. Ty si hovoril o hýbajúcej sa fotke, sú nejaké ďalšie vychytávky, ktoré možno bežní ľudia nepoznajú? A také
0: dve vychytávky, jedna, jedna vychytávka je na ten dlhodobý vzťah, je ja to vám Harry Potter efekt, to je, že navštíviš napríklad ten môj profil a hneď po návšteve, či si na mobilu, alebo na počítači, sa ti moja profilovka rozhýbe a rozhýbe ti... Ale čo tam robíš, tancuješ? Ale... Nie, nie, ty tam, tam, tam nahráš, vieš nahrať maximálne 30 sekundové video a rozhýbu sa ti prvé 3 sekundy toho videa. Takže tiež je to, je to super vec, že ľudia ťa môžu spoznať. Možno otázka, že čo tam dávať, vždy kontextuálne, nechcem dávať možno univerzálne rady. Určite však platí, že človek alebo ľudia, ktorí boli v médiách, Uh, mám šikovného chalana, teraz mi to napadlo, pozerám tú uh, podcastové štúdio, rieši akustiku zvuku vo firmách. Bol Adeli trochu inak, tak tiež je rozdiel, keď prídeš na profil neznámeho človeka a zrazu tam on povie nejakých 20 sekúnd, povie o téme, v trochu inak zadalo. Tiež ho ináč kotvíš. Tá doba sa tak zrýchla, že my čo najrýchlejšie potrebujeme ukázať tú užitočnosť alebo tú kredibilitu. Takže to je taká jedna vec, uh, vôbec nie je zlé ísť úplne jednoduchým štýlom nejakého selfie videa kde opäť sa predstavíte a, a poviete o sebe. A, a už ste pokročilé v formy, s ktorými má, mám aj skúsenosti, aj produkčne, ktoré som robil, je aj možno nejaký vizuálny storytelling, že tu video už je nejako postrihané, spracované. A že na základe toho videa nepredávate seba, ale predávate tú vašu zmenu, o ktorú sa ty, alebo to vaše podnikanie usiluje. Takže toto už je také pokročilejšie ve- veci, preto keď si napríklad všimneš na tom mojom profile ten headlinik, čo tam píše, tak ja nikdy nehovorím vo verejnej komunikácii o produktoch LinkedIn FastTrack, SlowTrack a nevieš, čo to je. To ťa nezaujíma, ale teba má zaujímať pozitívna zmena a to je to, že mením bezduché profily na myšlienkových lídrov a budem osledovať, lebo je to pozitívna zmena. Takže to odporúčam, a nie na všetkých to platí, a, ale tiež sa možno nad tým zamýšľať, Zamyslieť, či tá tvoja organizácia, alebo či ty, ty ako jednotlivé sa snažíš o nejakú zmenu. Takže to je prvá vychytávka, je táto marketingová, taká na budovanie vzťahu. A druhá vychytávka, z ktorej som až trošku zrozený, že aké to je doslova, že ľahké pre ľudí, ktorí majú veľkú sieť kontaktov, sú LinkedIn newsletere. No a magická vec na LinkedIn newsletteroch je tá, že ty máš nejakú sieť kontaktov, Uh, ja som to robil, keď som mal 17 tisíc spojení a magická vec na newsletteroch je taká, že ty tam veľmi jednoducho ideš vyklikať, že ideš publikovať článok, volá sa to article, ale tvári sa to ako blog a on sa ťa opýta, či si chceš vytvoriť vlastný newsletter. Ty si ho nejak nazveš. Môj newsletter sa volá Marketingový pragmatizmus, o tom môjom prístupe ku marketingu. Druhý deň bude o marketingovom populizme. Bude sranda. No a, a ja som dal von ten newsletter a všetkým o, tým mojim 17 tisíc spojeniam prišla na LinkedIn notifikácia, ale prišla im aj na e-mail, aspoň nejakej väčšine ľudí. A vďaka jednemu kliku, vďaka jednému, o, jednej edici takého newslettera mám 5000 odoberateľov newslettera. To je šialené, aj ty vieš, ako to funguje, vieš, čo, vieš, čo to obnáša vybudovať MailChimpi a nejaký newsletter. A ja mám 5000 odoberateľov newslettera, Dal som len jedno číslo, v nedelu najbližšiu dám asi druhé číslo o tom populizme a teraz ja kliknem a 5000 ľuďom, ktorí sú odobereteľia, tak im príde jednak mala by im prísť notifikácia na LinkedIn, ale príde im normálne na ten ich Gmailík, Seznam, Centrum príde im niekde, hoci do promotion to je jedno, ale príde im e-mail, že som vydal newsletter. Čiže geniálny nástroj na nejakú distribúciu. Takže preto hovorím, že som to trošku taký zrozený, že je to doslova až také nezaslúžené, lebo je to poctivé budovanie e-mailov a tak. Viem, čo to obnáša. Samozrejme, že trošku iné štatistiky a iné parametre to má, ako keď riešiš nejaký externý e mailové kampane typu MailChimp. Ale z hľadiska distribúcie je to geniálna vec, že takto tých ľudí tam máš parada. Mm, super. Čiže ta prvá príde... A to sa robí aj na... To, sa, to platí aj pre firmé stránky. Neviem, koľko máte followerov. Neviem. Neviem. No.
1: Čiže tá prvá príde všetkým potom dajú follow, ok, zajímavé A potom to vyskúšam. môže raz,
0: keď to ide ako organický status, čiže keď je to nejaké dobré a niekto tam polajkuje a neviem čo, pokomentuje môže sa to zajavovať dvojkám a čo je skvelé, že keď si to zapichneš uh, do sekcie Featured, slonečine vybrané na svojom LinkedIn profile, tak ľudia veľmi rýchlo vedia kliknúť subscribe button Čiže veľa subscriberov reálne, veľa odoberateľov mám takých ktorí ani nečítali prvú edíciu ale možno videli moje video, kde bola nejaká pointa, a možno vďaka tomuto videu si povedali, že som zaujímavý tvorca, a keď píše ma nejaký newsletter o marketingových názoroch, že no, tak skôr bude zaujímavého tvorcu odoberať, ako niekto, kto ti neprinesol žiadnu emóciu.
1: Na LinkedIne veľa ľudí sa v poslednom čase stiažuje, že tam začali pribúdať súkromné príspevky, teda z bežného života, to, čo si mm. vidím potom komentáre, že toto ale patrí na Facebook, nie? <coughs> uh, aký máš na to názor? Som kritik toho, taký,
0: ale nechcem nejak súdiť a nechcem sa stávať do, ro, do roviny, že ja mám povedať, čo máš robiť a čo nemáš robiť. Je to samozrejme na individuálnom rozhodnutí toho človeka. O, jaký trošku zabrdím, zabrdnem do tej témy marketingového populizmu, tak je tu taký nešvar a to je detský marketing. A to je, že, že sa fotia ľudia na sociálnych sieťach a LinkedIn nevnímajúc, sa fotia s deťmi. To mi príde také, že je to také, hej, že sa ako keby skrašľujú. A ja, aby som dovysvetlil kontext tohto populizmu, ja som jediný raz minulý týždeň použil v ročnú cerkovú videu, ale nebolo jej vidno bola tam bola súčasťou deja, hej, že to boli 3 sekundy z nejakej minúty a pol, že nebolo to, že fotka s ňou a dajte mi lajky. Takže to je len na margu toho, že vždy treba ako keby nájsť tu nejaký balans, Ty, ale Takže... ty vždycky môžeš na, napojiť to na tú svoju prácu. Ja sa... Hej, ale niekedy je to tak od veci, že to nechápeš. Hey. Ale je to, je to ten... Uh... A môžeš
1: hovoriť o work-life balance a ako A-o. si to kedy si nevedel hey, a teraz hey. to už vieš hey, a tieto to, poklady. Ja to taký a te... populizmus, hey. no. Detský populizmus.
0: Takže to je jedna vec. Potom ó, sú tam selfiečka, nie? Také... No, Takže som... mám za
1: sebou 10 ľudí aby bolo vidno a tak sa tak odfotím hej, že... hey, hey, okay.
0: ako v pohode pohode je len na, mm, Filip Cajón Poznáš veľmi šikovný lektor Seduo, to je taká... Ja poznám Filipa Kunu, ale... Nechci by spomentý v každom podcaste, ja <laughs> si dostal úlohu Čiarka. Dobre, ideme ďalej. <laughs> Filip Káhon, <laughs> jasné, sa podporujeme. No, uh, Filip Káhon, uh, veľmi šikovný autor, on učí aj na Karlovke v, v Prahe, on napísal knihu Bojopozornosť, pozornosť, až odporúčam všetkým marketerom a nemarketerom. Uh, som ukrstil aj knihu dvojku, a mám tam takú jednu vetu o LinkedIne. Uh, ale nejde vôbec o to, ale ide o to jeho know-how a on, on spísal nejakých 7 magnetov ľudskej pozornosti. Drámy, potom je tam prekvapenia, to je ľudská, to priťahuje ľudskú pozornosť, nedokončené tvary, a potom samozrejme všetko je to zakryté v príbehu a sú tam aj ľudia. No je to tak, že tí ľudia priťahujú pozornosť. Takže je príklad, že keď my dáme fotku dvaja, tak moja kmeň sa bude zaujímať. O, o teba, že čo to, je, čo to je za človeka, že prečo sa tí ľudia spojili, alebo presne naopak. Takže, takže kľudne takto.
1: Dobre, a označovačky typu, že bol som na stretnutí neviem čo, na nejakej konferencii a prednášal som tam a všetkých spíkrov označím, aby ma potom lajkovali. To je ešte frčí toto? Mm, teda ja viem, že to frčí, frčí ale že je to,
0: že je to OK? Ako je teória, že mal by si označovať relevantných ktorí tam reálne boli.
1: Že áno, ale že označíš ich pragmaticky, aby si jednak bol v, tej, v tom menoslove spomenutý aj ty, aj, a že je, s kým si to... tam bol, a druhá, že všetci to príde in do nosifikácií, polke z nich sa to... nechce taký príspevok robiť, čiže zdieľajú tvoj, lajknú ho, bla. Je to tak,
0: čo, čo na to? Dobre, je ja to, je chytom, to že je označ... relevantná taktika.
1: Označovačky frčia. Jasne, jasne. Uh, dobre, a teraz, že uh, ja mám takú takú nejasnosť v tom, alebo aj možno, že mám konkrétny názor, že fir- komunikácia značky versus komunikácia človeka z tej mm. značky. Niekedy sa stane, že, nami, že za nami príde klient, že my by sme teda chceli začať komunikovať na LinkedIne, ale oni chcú začať ako značka. A možno nerozumejú tomu, že by bolo fajn, keby tí ľudia z tej firmy mali tie profily a boli tam aktívni. Tak čo na toto, že sú vôbec tie profily značiek dôležité, alebo alebo sú oveľa dôležitejšie profily tých ľudí, ktorí v tej firme pracujú? Sú, no zase z toho pragmatického hľadiska, ten
0: algoritmus je nastavený pre tých ľudí. Čiže práve preto teraz najefektívnejšia stratégia, s ktorou sa aj ty možno stretávaš, sú tí brand ambasádory. Že niekaj tá firma má nejakú tú tvár. Takže to, to odporúčam, zatiaľ to je tak. Je to taký trend aj teraz... LinkedIn firemné stránky dostali inbox. Minimálne v Amerike pol poloroka to príde aj kuna na Slovensku. Takže aj tie firemné stránky budú môcť komunikovať. Aj LinkedIn trošku obmedzil dosah, ale len mierne, že už to nie je 80-20, ale možno 70-30. No, proste trošku to obmedzil v prospech tých firemných stránok. Takže určite tú firemnú stránku tam treba mať. Ale zase tí ľudia, zase je to tých očakávaniach. To je tá marketingová perspektíva toho LinkedInu, že čo tí ľudia očakávajú? Že oni očakávajú tlačovú správu? No nie, toho je veľa. PR články? Nie, to je veľa. Tí ľudia očakávajú nejakú unikátnu perspektívu. Oni chcú vedieť, že tu je nejaký riaditeľ nejakej banky, ktorú poznám, som aj klient. Čo si myslí ten človek? Hej? Že tí ľudia očakávajú unikátnu perspektívu. A, a to je to... Aj som... Neviem, zajtra mám jedného... Ja volám kliente ich volám učeň, mám, som si len tak pozrel, mal som čas vo vlaku, tatiž sme mindsetu, že volám ľudí učňov a nevolám ich klienti a lídy a takéto hnusobstva. No a som si pozrel na jeho tvorbu, aby som mu vedel dať spätnú vec, boho zajtra máme konzultáciu. A on napísal, taký článok napísal, že ten článok by mohol napísať hoci kto iný, aj, že to chytíš a dáš, no, status, nie článok. A chyba mi tam osobná nejaká tá perspektíva, Chyba mi tam zase tá uveriteľnosť, že aké on má právo o tom mudrovať, dobre? alebo nás poučiť, alebo má to zdieľať. čím on ako keby sa zapojil do, ten, do tej témy. A to je ako keby nám noargu tých nových trendov, tých AI, umelé inteligencia a tak, že podľa mňa vyhrajú tí, ktorí budú, kde to bude nezameniteľné. Dobre? Aj z hľadiska jazyku, aj z hľadiska nejakej tej formy, takže to video, vždy bude akože stávka na istotu, že to video len ja tak spracujem, alebo niekto iný, že len tak on spracuje to video. Ten jazyk, nejaké slova, ktoré by v živote tá umelá inteligencia nenapísala, narečie nejaká srandička, hej, to proste tá umelá inteligencia by to nenapísala, čiže ja už teraz aj na ten LinkedIn, z hľadiska tej uveriteľnosti, ja sa na to pozerám tak, že keď je to fakt osobitý štýl daný na toho človeka, no tak vtedy je to dobré aj z takého dolodobého hľadiska, lebo aj teraz bola taká, nech som to nazvať kauzička, ale jedna známa osobnosť LinkedInu skopirovala status, na Facebooku ho vydala ako keby za svoj. To by sa nemalo stávať, hej? lebo potom nemáš istotu, či ten človek zdieľa vlastnú perspektívu alebo zdieľa nejaké cudzie statusy. môže zdieľať cudzí status, cudzie slova si ukradnúť, ale dá tam zdroj, že mám to z Facebooku, lebo sa mi to páči. Pohoda, hej. Ale ne, nepríde mi to fér. Čiže z dlhodobého hľadiska, presne aj na čom tá moja cesta, na čom je vybudovaná, okrem nejakých uh, vizuálnych symbolov, už si musím vytvoriť novú šotovku, lebo tá už je taká zašpinená, úplne už zničená, tak je, tak je to, že je ten osobitný štýl. Okay? Osobitný štýl, ktorý cítiť z tej komunikácie. Výber slov, dôraz a potom je to aj, ako v mať vizuálne symboly, špecifický strih, videa, špecifické veci, špecifické znáky, emoji, ale už sa s tým dá nejakým spôsobom vyhrať. Tak to ja vnímam a keď príde nejaká, nejak ľudia si budú vypisovať statusy, potom to môže dojsť takémuto elementu, že na LinkedIn si strašne mudrý, stretneme sa medzi štyrmi očami a ťa to dobehne, hej, že sa ťa budem na veci a ty super statusy máš voľne, nejak, tam hovoríš o témach a,
1: a čo. Takže Čiže, tak sa to, tak pozera, si no. to tak Prešiel z tej otázky, že či firmy alebo ľudia za to firmou. Chápem, že ľudia, ale že firma je povinná jazda, mať tam firený profil. Mm. A prešiel si plynule do takej témy, že, uh, že či to, čo tam niekto zverejňuje je osobité, mm. a že či tam len nebulšituješ možno nejako. A to je trochu uh, to, čo som ešte chcel načiriť, lebo ty si povedal, že taký ten claim, ktorý ty máš mm-hmm. v tom LinkedIne, v tom predstavení, je, že z bezduchých profilov mm-hmm. robíš myšlienkových lídrov. lídrov, hej. No a teraz môžeme krátko o tom sa povedať, že čo to vlastne je ten myšlenkový líder a že ako sa to dá dosiahnuť? Okej, okay,
0: poviem to zase, ako to ja vnímam tu debatu o tých osobných značkách a tu teraz prišlo nejaké myšlienkové líderstvo. Osobná značka, aspoň tak nejak ako v ten mainstream je prezentovaný, je to pre mňa nejaký pasívny koncept, že ty si len asociovaný s nejakou témou. Príklad, školím LinkedIn, no tak zdieľam ti školenia o LinkedIn a som stále asociovaný. A moja osobná značka, tu som bol, tam som bol, hen tam som bola a neviem, kde. No, ale opäť to, čo som vravil, že ja by som to posunul do inej roviny, do tej roviny, aby človek sa doslova tešil na ten nový status, ktorý nemusí vychádzať každý tretí deň, hej? Lebo 20 tisíc viac ako 24 tisíc. No a preto je toto to myšlenkové líderstvo a myšlenkové líderstvo je o pozitívnych zmenách. Že ty meníš status quo. Že to nie je len pasívna dokumentácia, máme úspech, dajte nám lajky, ale že ty meníš status quo. Takže tých zmien status quo môže byť rôznych. Motivuješ ľudí napríklad posledné video, kde som si spravil srandu, že idem vám predstaviť moju firmu a som sa tam spravil rýchle strih, lebo ja mám jednoosobú sr ročku, tak som bol aj CEO, som bol Chief Executive Officer, aj som bol to som videl. Uh, marketer, šéf marketingu, aj všetky možné funkcie som mal, tak tiež tam bola pozitívna zmena, že mne sa nepáči, keď uh, ja chudák uh, uh, jednou SR-očka komunikujem s korporátom, a oni mi, oni mi hovoria, že, že majú proste, vedia spravy, pýtajú zľavu a ešte majú 60-dňovú splátnosť faktur. To je ako keby som ti povedal, že no, tak daj si, si vyplatu dva mesiace. Hej. A ja proti tomu bojujem. Ja, je tam ten konflikt, čo je ľuďom sympatické, David versus Goliáš. A to je aj ten moja keby tá, tá pozícia, kde som sa chcel dostať, je tá totálna nezávislosť komunikácií. Hej, a to veľa, je to úplne veľká téma aj to, aká je teraz doba, že sa ľudia boja povedať svoj názor, lebo sme takí, hej, že nechceš nikoho naštvať, o, Korektný, Takže to je, to, je, to je vec, na ktorú som hrdý, že sa mi tam podarilo dostať. Ale zase, keď sa vrátime k tým pozitívnym zmenám, pozitívna zmena je, že poukázať na problém, že máme nejaké biznis pravidlá, kde, pra, kde mensajčná splatnosť faktúry je normálna vec, ale sú tu nejaké korporácie o svojimi procesmi, ktoré majú dvojmesačnú, trojmesačnú splatnosť faktúr. Alebo keď som spravil video o tom, ako sa neplatia faktúrky na Slovensku, tiež som chcel cez tú paródiu ukázať na tú pozitívnu zmenu, že, že ako to tu funguje a že tiež sa neplatí, či nech sa zamyslia nad tým, že čo to môže spôsobiť. To je len tak rýchle príklady, som teraz mi napadlo. Takže na to sa pozerám hlavne na tie pozitívne zmeny, aby si tých ľudí, niečo im zanechal, preto tá posledná veta, tá posledná myšlienka je veľmi dôležitá, kde tých ľudí posúvaš a že tí ľudia si povedia, hm, zaujímavý názor, alebo nejak inač sa na to pozriem, alebo bolo by robiť, dobre to robiť takto, alebo prinesie mi to nejaký ten benefit. Takže to je za mňa ten koncept toho myšlenkoho líderstva, že ty šíriš pozitívne zmeny a ty tých ľudí niekde nejakým spôsobom formuješ. Takže ja sa na to takto pozerám. Otázka tvoja bola, že (laughs) kde je ten rozdiel medzi tým myšlenkovým líderstvom a medzi, už som to videl aj na internete, že toxické myšlenkové líderstvo, tak to je zase podľa mňa o tej autorite, že či ty máš autoritu o tom rozprávať, či si kompetentný, a preto je tu veľmi vhodný formát, preto ja sa nazývam LinkedIn Storyteller, že ty keď to dáš do príbehu, to je môj príbeh, to nie je tvoj príbeh, ktorý iní ľudia nevedia spo- spochybniť, tak tým pádom ty máš aj väčšiu autoritu o tom rozprávať, alebo si to zažil, alebo máš nejaké skúsenosti, alebo reaguješ na ten, nejakú tú udalosť, alebo si si niečím prešiel. Ty keď ukážeš tú autoritu, vtedy to bude prírodzenejšie, že môžeš sa vyjadriť ku téme, ktorá nemusíte živiť, nie úplne súvisí s tvojou kariérou, ale má to pokojne súvisť s tvojim životom a môže to zase obohatiť nejakých ľudí na tom linkne.
1: Autoritolera. To, to, toto to ide podľa teba robiť v úplne každej téme, aj v nejakom ťažkom B2B, akože mm. úplne v každej.
0: No áno, lebo B2B tiež funguje v nejakom podnikateľskom
1: prostredí a tiež faktúrky sa platia aj v B2B, aj v b 2 c No ale tvoj príklad určite, len som myslel, že či keď niekto bude toto počúvať, povie si, OK, asi by som sa mal zamyslieť nad tým, že budem sa na LinkedIn venovať nejakej, nejakej téme, možno tej core veci, ktorú naša mm. firma alebo ja konkrétne pomáham zmeniť. A teraz, OK, tak od odteraz všetok obsah, ktorý odo mňa na LinkedIne uvidíte, bude splňať pravidla, čo Miki, pravidlo Mickey. pravidlo 1.1.1. Bude proste... Ne, to je len, to je len
0: súčasť, súčasť mixu, že zamyslieť sa, že áno, aj to, čo sa robilo doteraz, kľudne nech ľudia dokumentujú, ale nech sa zamyslia aj nad tým, že akú pozitívnu zmenu ľudia vedia priniesť. Čo? Že naša firma robí nejakú aktivitu, čo sa tým zmení? Ako to niekoho ovplyvní? Urobili sme nejakú inováciu. Čo to, môže, čo to môže spôsobiť, uh, aký trend, zdieľam verejne nejaký know-how, na niečo sme prišli, môže to pozitívne ovplyvniť napríklad podnikateľské prostredie. Rozmyšľať nad tými druhými ľuďmi, nie nad nami. Nie ako využívať LinkedIn, ale ako ho e,
1: Dobre, ešte zo pár vecí, ktoré teraz nebudú úplne ani s tým, čo sme doteraz riešili čiže s tým obsahom, ale oficiálne nefunguje platená reklama na LinkedIn na Slovensku teda, že nedá sa cíliť na Slovensko. O, funguje. No. Ja už som aj poriešil niečo. No však teda aj, aj my sme niečo poriešili, ale teda, že, že ako to je s tým vlastne? Že čo? Je, to,
0: je to celé zamotané. Základ je ten, že Slovenčina nepatrí ku oficiálnym jazykom LinkedInu. Takže to ideš nejak hekovať, že to napíšeš v češtine alebo v angličtine. Takže pokojne, pokojne v angličtine. A, a tie LinkedIn reklamy sú špecifické, že oni nemajú radi nejaké tie texty, nemajú radi napríklad nutričné suplementy alebo veci, ktoré sa podobajú na nutričné supli- suplementy, nemajú radi emotikonov <lacht> v textoch, nemajú radi, keď používaš slovo LinkedIn v textoch, všetko mi to tam poblokovali. No ale ja fungujem na systéme pokusomil, takže 9 vecí bloknú, jedna funguje, tak funguje jedna vec. <lacht> Čiže treba to ako keby skúšať, čo keď môžem z takých zaujímavostí, lebo všetko ľudia si to vedia pozrieť, vedia si to vyklikať. Taká zaujímavá kampaň, ktorú som robil, bola tá, že som si spravil retargetingovú kampaň. To je to, čo som ti spomínal, že tým, že mám prémium a ja vidím v reálnom čase všetky náštevy, či je to jednotka alebo dvojka, ktorá bola na mojom profile. Takže som spravil klasickú kampaň, kde si určuješ cieľ. Cieľ bolo consideration. A malo to byť, že preklik na nejakú webovú stránku. To je klasika, hej, ktorú poznáme aj z Facebooku. No ale miesto toho, aby som to preklikol napríklad na môj web alebo niekde preč ľudí, tak ja som tam dal preklik na môj profil. Takže komu sa páčila reklama, klikol na reklamu, skončil na môjom profile a ja som videl konkrétneho človeka, ktorý bol na mojom profile, či jednotka alebo dvojka a následne som ho mohol, ho v súkromnej správe som mohol osloviť, lebo bol na profile, čo ho zaujalo a takto som ako keby vzťahy. Čo si treba uvedomiť, že LinkedIn je sťahová sieť. Stiahová sieť. To je veľmi dôležitá väčšia. Aj taká drobnosť, že prídete do kolónky My Network, moja sieť a máte tam, a teraz tam pribudli narodeniny, pribudli tam, že kto menil prácu, to si vieš pozrieť, takže tiež možno to zaradiť do vášho, do vaše dennej rutiny a pripomenúť sa ľuďom, k narodeninám alebo im niečo napísať a to môže byť, alebo keď menili prácu a to tiež môže byť zaujímavá neoportunistická, ale prirodzená notifikácia a tí ľudia sa budú zaujímať o vás, pozrú si váš profil a zase pozrú si váš profil. To je to najdôležitejšie.
1: Urobi no, urobiť to tak lenivo, že len využiť ten baton v angličtine, čo tam Nie, ne, to, to, toto múka? nemám rád. To Happy birthday. Ja to Congrats. prepisujem. Hej. Problém je ešte, dneska som to písal, som
0: jednej bývalej kolegyni, no ale to som bol 3 mesiace v na agentúre, potom vyhodili, som jej písal správu, ale LinkedIn vám ukazuje, že deň dopredu nepoviem datum, dnes je nejaký dátum a som, som, ona tam mala, hneď tam mala, že zajtra má narodeniny, ale už som ju tam videl, no tak sme jej písal, všetko najlepšie za zatvorky zajtra. Ju to potešilo, ďakujem a tak ďalej. Takže je to vzťahová sieť, lebo ty sa akože pripomínaš tým ľuďom. Takže za mňa, za mňa
1: fajn vec. Vzťahová sieť a to je jedna z tých otázok, čo som ti tiež chcel položiť, že či sa dá na LinkedIn nájsť si partnera alebo partnerku, keď to je teda vzťahová sieť Hej, viete si to vygoogliť, <laughs> Miki Plichta, ako
0: si nájsť biznis partnera, ale venujem sa tam aj frérkam. No, o, jedna taká konkrétna vec vo vyhľadávaní, ktorá môže byť zaujímavá, je, že viete si tam vyhľadať ľudí, ktorí študovali určitú univerzitu a ktorí danú univerzitu začali študovať v nejakom roku alebo končili nejakom roku. Takže ty vieš predikovať ten ich vek tých ľudí. Takže to je jedna vec, lebo LinkedIn má aj zásadu tej že nevieš tam primárne, keď len tak si vyhľadávaš, nevieš cieliť na muža, ženu, čiže na ten pohľavie, na to gender a nevieš celiť ani nejaké vekové uh, rozpetie, kto je starý, mladý a ja neviem aký. Takže toto je jedna vec, ako, ako si tam nájsť nejaké ročníky. No ale zatiaľ nemám skúsenosti s tým, že by niekto uh, <laughs> zámerne vyhľadával nejakých... Uh, podľa názvu pracovnej pozícii nejakých manažerov si level ľudí, ktorí pravdepodobne tým, že sú riediteľa v nejakých väčších firmách, tak mali by mať asi lepší plát. Tak. Zatiaľ som sa s tým nestretol, ale, no, ale je, to, dobré, je to nie, dobrá to...
1: inšpirácia určite. Super. Ešte posledná otázka. To je to prémiové využívanie mm-hmm. LinkedInu alebo LinkedIn Premium, ak som to správne nazval. Ty si spomenul aj pojem sales navigátor, tak mm. uh, kto potrebuje platený LinkedIn? To je jedno tých ľudí, ktorí... Uh, áno,
0: obsah? áno, aj. Um, sú také tri výhody toho plateného LinkedInu. Prvá výhoda je ten uh, super search, čiže lepšie vyhľadávanie, hlavne podľa tých kľúčových slov. Takže keď sa chceš doslova prepojiť s komunitou, ktorá môže byť veľmi úzká, tak je to super, že aspoň jednoho v týme mať, ktorý si vyhľada tých ľudí, ktorý tých ľudí identifikuje. Potom sa to dá aj nahodiť do jedného robotického systému, že automatizovane vám pozývate pozvánky. Ani im nič nepíšete, len pekne, bezpečne im posiela na návrh na spojenie a tu ľudia to môžu akceptovať, čo je fajn. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ako vravím, že vie to pozerať, viem, vidím naštevnosť na mojom profile, čiže môžem aj s jednotkami priamo s nimi písať, aj s tými dvojkami a viem, viem, viem ich pozvať. Máte tam neobmedzený LinkedIn Learning, čiže ja som tiež na tom fíčal, lebo ja nemám, alebo nemal som formatívne marketingové vzdelanie, lebo som vyštudoval mezinárodne stády, vzťahy na EUB, bol som v Holandsku, na Kube, v Rusku, kade, tade. Takže nemal som to vzdelanie, ale samozrejme, že už na tom LinkedIn Learning, na tej platforme, pff, máte neobmedzené množstvo kurzov, čiže viete si spraviť kurz s Setom Godinom, jeden z najlepších marketérov, Neilberger, virálny marketing alebo kto tam bol, Guy Kawasaki, človek, ktorý spolupracoval so Stevom Jobsom. Takže máte tam takéto akože už veľké šarže, takže takto marketingov sa viete vzdialávať. Takže toto je, toto je fajn vec, no ale veľa ľudí žije v tom, že keď budú mať premium, že budú mať nejakú lepšiu úspešnosť príspevkov, no tak toto zatiaľ nefunguje. Takže môžete byť úplne čistý, free a mať tú konto zadarmo a môžete pekne fungovať na tom LinkedIn. Takže vyslovene skôr pre také obchodnícké nejaké tie účely, takže pre tých sa Viete priame správy, ale to až tak neodporúčam, lebo je to nie, nie je to v duchu ten, tej inbound marketingovej metodológie, ktorá hovorí o tom budovaní vzťahu, je to o tom, že nepoznáte kontext a priamo ho oslovíte. Čiže bolo by dobré ho pozvať, hoci prázdnou správou niekde v sieti, nech potom som mu nejaké príspevky a trošku akože budovať si ten vzťah s tým človekom.
1: Takto. Ďakujem ti pekne, Miki, za všetky veci, čo si pozdielal, veľa som sa dozvedel. A moja úplne posledná otázka bude, keďže si si doniesol aj vlastný nápoj, tak ma ešte <laughs> viac to? zaujíma, ne, to? nepoznám to, ale spýtam sa po nahrávaní detaily, ale ešte viac ma zaujíma, že čo si vlastne ty dáš dneska na obed.
0: No, mám to také špecifické, lebo uh, ja sa ponáhľam na ďalší podcast, <laughs> ale ty máš šťastie, že si bol prvý, vieš, že ešte mám energiu ho rozprávať, takže uh, nedám si niž, lebo bežím preč, ale hekol som to tak, že tesne pred uh, naším stredkom som bol hore na obchodnej na Vajce Benedikt uh, s holandskou omáčkou, takže to je také moje obľúbené jedlo, ktoré aj viem sama pripraviť, takže skúmam rôzne druhy holandských omáčok a trošku sa v tom hľadám. Super, Zriek ďakujem moc. ti veľmi pekne. C'est à